0: Hallo Freunde draußen an den Fernsehgeräten, hier willkommen auf der Crossroad Crew und eine neue Folge unserer Vorstellungsrunde, die ihr ja mittlerweile schon kennt. Habt schon zwei Videos bekommen und heute habe ich natürlich den nächsten im Bunde in unserem Verschwörungsmythos-Universum ja. hier. Das ist der Tobi. Ihr kennt das Prozedere, wir machen hier... Ähm, alle Mitglieder der, der Crossroad-Crew, die stellen wir hier in einem Einzelvideo nochmal vor, weil wir darum gebeten wurden auf Allgäu-Doom, dass die Leute, die neu dazu kamen und vielleicht nicht alle Sendungen gesehen haben, wissen, wer wir im Einzelnen sind, was wir sonst so machen, wie wir uns gefunden haben, eben das ganze Prozedere. Und dann können wir, wenn diese Frage aufkommt, immer auf diese Videos verweisen. <lacht> so, und heute ist der Tobi da. Tobi, ich grüße dich.
1: <lacht> Moin, wunderschön. Ich freue mich sehr und ähm, ja, ich bin auf deine Fragen
0: gespannt. Ja, jetzt tu nicht so, als ob du die nicht... <lacht> <lacht> Nein, es ist
1: äh, nichts vorbereitet. Nee, aber ich freue mich, dass wir diese Vorstellungsrunde machen. Ich glaube, das ist ein guter Start und hm? ja, freut mich Eigentlich auch, dass die Leute interessiert sind an uns
0: eigentlich eine gute Idee, weil, wie ich schon sagte, wir haben das ja in unseren Shows eigentlich nie gemacht. Da seht ihr mal, wir hängen einfach ab, wir quatschen unter uns und ja. merken manchmal gar nicht, dass es ja eigentlich auch an einem Publikum geht. Das ist ja auch der, das Gute an uns. Wir quatschen uns einen Wolf und denken gar nicht an irgendeine Produktion. Ne? Und äh, da kommt halt dann auch die Frage auf, ja, wer sind denn die Typen eigentlich? Also, ja, und
1: irgendwelche Leute, die ja so tun, als hätten sie Ahnung von Mucke und ja. sich einfach irgendwelche Meinungen ausdenken. Ja,
0: kann ja nicht Zählenhaft. sein. Und jetzt machen wir es endlich mal, dass ihr euch nie mehr beklagen müsst. Und ich fange auch gleich an mit der ersten Frage und das betrifft natürlich deine Person. Wer bist du und was hast du? Mit Musik am Hut? <lacht> ja,
1: sehr gute Frage. Also, das frage ich mich selber ganz oft. Nee, aber im Grunde, also mit Musik habe ich am Hut, dass ich eigentlich seit meiner Jugend mich damit beschäftige. Ich war irgendwie immer in einem Umfeld, das Musik sehr geschätzt hat. Also, ob es jetzt das Elternhaus ist, ob es meine Freunde sind und die Musik auch nicht als was Beiläufiges verstanden haben, sondern schon als einen gewissen Lebensinhalt. Also, es war immer wichtig, Musik zu hören, sich über Musik zu verständigen. Musik hatte immer was sehr Persönliches, was sehr Emotionales. So, und das gilt für mich halt auch. Also, ich habe irgendwie meine musikalischen Anfänge so rein als Hörer mit Bon Jovi gemacht, ähm, bin irgendwann bei Cypress Hill and Clan gelandet, bin dann übergegangen zu Korn in die ganze New Metal-Szene und irgendwann lagen die ersten demo Borgia-Alben und Ball thrower platten auf dem Tisch und dann hat sich es natürlich voll in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, bin aber diesen verschiedenen Strömungen immer. Treu geblieben. Also es ne, sind alles unterschiedliche Genres. Vielleicht sage ich dazu, ich bin äh, 1988er Baujahr, sprich ich bin jetzt äh, raus aus dieser ganzen 70s, 80er Entwicklung und eigentlich frisches 90er Kind gewesen, habe aber trotzdem durch mein Elternhaus eine sehr starke Prägung aus den 70ern mitgekriegt, habe da mit hier mal und da mal gehadert, habe mich aber dann auch wieder reingefunden und ähm, habe das große Glück, dass mich niemand in eine gewisse Richtung gedrängt hat oder gezwungen hat, sondern ich konnte das alles sehr ja, frei explorieren und mich da irgendwie austoben äh, und habe festgestellt, dass es halt super viele Genres gibt, äh, in denen ich irgendwie einen Mehrwert finden kann und mich nicht auf eins beschränken möchte. So, und das ist mir bis heute... Super wichtig. Also ähm, es gibt <lacht> sentimentale und wichtige Platten, die mich vom Jazz über Folk, Country bis hin zum Black Metal begleiten, sozusagen, seit ich mich irgendwie mit Musik im Allgemeinen beschäftige. Und das ist was, was mich heute halt noch begeistert und was im Grunde auch eine extreme Triebfeder ist, ähm, die mich dahin führt, immer wieder nach neuen äh, Alben, nach neuen Bands, nach neuer Musik zu suchen und das halt irgendwie frei von Genres frei von der Zeit. Also ich gucke sowohl in der Vergangenheit als auch bei aktuellen Veröffentlichungen, was es da gerade gibt und was mir so passt. Ähm, ja, und bin da super interessiert dran, weil man nie weiß, äh, wann einem wieder eine Platte über den Weg läuft, die einen irgendwie packt, die einen irgendwie kriegt, wo man merkt so, oh, okay, jetzt ist meine Seele berührt. Und das klingt jetzt sehr heroisch und, und sehr überzeichnet, hm. aber es ist tatsächlich so. Musik kann das. Musik kann einen irgendwie im Innersten erschüttern und packen und man denkt so, wow, was, was passiert da gerade mit mir? Und das ist so das Kernelement, was ich an
0: Musik liebe, ja. ja jetzt, ähm, hast du, jetzt hast du fast vergessen, ne? Also wenn man das Thumbnail, <lacht> unser heutiges Thumbnail für dich anschaut, da haben wir ja einen kleinen Clou jetzt uns ja, einfangen lassen. Ja, ein Da Clou, hast du, genau. hängst du da und bist die größte Rockröhre. Aber in Wirklichkeit <lacht> machst du was ganz
1: anderes. <lacht> genau, in, in Wirklichkeit mache ich was ganz anderes. Und ich fange sogar noch ein kleines Stück vorher an. Also ich... Ähm, bin jetzt weder Musikhistoriker oder würde ich mich Musikjournalist schimpfen. Allerdings habe ich jahrelang für Musikmagazine geschrieben. Zum Beispiel für Metal News, für Metal Impetus. Habe fürs Metal Hammer zum Beispiel im Rahmen des In Flammen Open Airs äh, <lacht> Interviews gemacht äh, und geschrieben sozusagen und als, als Moderator sozusagen durchgeführt. Habe als Fotograf gearbeitet für Metal Magazine. Also war jahrelang auf Festivals unterwegs. Habe dort Fotos gemacht und darüber geschrieben. Äh, und nebenher bin ich als äh, Schlagzeuger tätig. Also ich spiele Drums Die bei hier. Zeit, <lacht> bei Zwiespalt und bei Semper Mirandus. Die ersten beiden Bands sind Black Metal, das eine ein bisschen traditioneller, das andere sehr auch wieder genrefrei zwischen Sludge, Death, Black Metal und ein bisschen Doom auch immer mit drin. Semper Mirandus ist äh, Singer, Songwriter, Blues, Rock mit Klavier, Fagott, Schlagzeug. Also eine völlig andere Richtung. Würde mir aber auch total fehlen, wenn ich das nicht machen Black Metal Rude, mit genau. Fagott. <lacht> genau, Black Metal Fagott. Ich muss mein, also mein Bruder spielt dort zum Beispiel mit. Deswegen habe ich eingangs gesagt hier. Ich bin da familiär sehr geprägt. Also mein Bruder spielt verschiedene Blasinstrumente, Fagott, Mundharmonika, Klarinette. Teilweise hat er auch in Sinfonieorchestern gespielt. Äh, große Ehre, mit ihm Musik machen zu können. Ich muss ihn auch mal überreden, ob er irgendwann mal unsere Black Metal-Rumpelkapelle was beisteuert. <lacht> da muss ich mal schauen. Ähm, und zum Thumbnail, um das vielleicht aufzulösen. Also ich habe eine ganze Weile bei der Black thrash Band Goatfuck gesungen äh, für zwei Alben. Ähm, bin aber auch ab und an so als Gastsänger tätig. Zum Beispiel auf dem aktuellen Todbringer-Album habe ich einen Song samt Lyrics beigesteuert. Ähm, habe für befreundete Bands vier und da mal ausgeholfen am Gesang. Genau. Das mache ich sehr gerne. Das macht mir Spaß. Hat aber so aktuell ein bisschen abgenommen. Ist jetzt nicht so mein mein Hauptmetier. Ähm, jetzt ist es die richtig, Crossroad Crew. <lacht> jetzt ist die Crossroad Crew. Und richtig wohl fühle ich mich eigentlich musikalisch hinterm
0: Drumset. Ja, klar. Sehe ich, seh ich meine Heimat. Und dann kommen wir gleich zur zweiten Frage hinterher. Äh, warum machst du bei der Crossroad Crew mit? Warum?
1: Ja, Das äh, war eine witzige Entwicklung, wenn man es so nimmt. Da war wir dieser, dieser komische Kauz, dieser Krempe, ne, der so also plötzlich irgendwo in dieser Metal-Welt aufgetaucht ist und über solche Themen wie Proto-Metal gesprochen hat. Und dann hat er wieder Ausflüge in die wildesten Genres und Epochen unternommen. Und äh, das hat mich enorm angesprochen. Ich habe da irgendwie sehr viel kommentiert und war da sehr investiert in den Channel. Algo Doom kennt ihr vielleicht, habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Äh, ja, und irgendwann hast du mich gefragt, ob ich da mitmachen will. So, und ich dachte so,
0: okay, krass, äh, ich? <lacht> Warum ich? ich Wegen deinen Kommentaren. <lacht> Deine Kommentare <lacht> waren immer so auffällig, dass ich dachte, ich frage dich jetzt. <lacht> mal.
1: <lacht> genau, weil in meinem Kopf dachte ich so, wow, keine, keine Ahnung, der Typ hat übelst Ahnung von Metal, wandelnde Enzyklopädie und äh, will jetzt mit mir eine Show machen, okay. Naja, probieren wir mal. Und das Schöne war, und das hat sich bis heute erhalten, das hat sich sofort super vertraut angefühlt. Also, es war ein Gespräch unter Freunden, es war kein Druck da, es war irgendwie vor allem keine, ähm, ja wie drücke ich das, so aus Voreingenommenheit da, so nach dem Motto, ah okay, jetzt bringt er den Inhalt nie, jetzt sagt er nie das Detail, sondern es war wirklich ein Gespräch unter Kumpels und das hat sich, finde ich, in der Crossroads-Crew so, Perfekt manifestiert. Und das ist wie so ein Heimathafen geworden. Ne? Die, die Crew, da, da schippert man mal rein und da legt man an und man fühlt sich einfach total zu Hause, obwohl man jetzt nicht jeden Abend miteinander rumhängt. Aber wenn man da ist, dann startet man das Gespräch an derselben Stelle, wo man es zuletzt mal aufgehört hat. Und ja, wie kann man das irgendwie nicht wollen? Wie kann man dazu Nein sagen? Deswegen wirklich, wirklich auffällig. Das,
0: das hast du schön gesagt. Das ist auch wirklich, ich könnte es nicht schöner beschreiben, was die Crossroad Coins <lacht> bedeutet. Die nächste Frage, die Nummer drei ist, hast du ein Lieblingsalbum, eine Lieblingsband oder Genre? Und wenn ja, warum? Das ist äh, natürlich eine absolut beschissene Frage
1: und die ja. hast du ja selber auch nicht so richtig beantwortet. <lacht> also hast du schon, aber mit Umwegen. Nein, na klar. Ähm, <lacht> und ich gehe drauf ein, also Klar, gute Frage, aber es ist eigentlich irgendwie offensichtlich, warum ich das nicht beantworten kann. Es gibt einfach viel zu viel und viel zu gute Musik, ähm, als dass man sich irgendwie auf ein Album beschränken könnte. Und das will ich auch nicht. Also ich hader ja schon mit einem Lieblingsgenre. Ich fühle mich im Metal zu Hause irgendwo. Es ist meine, so meine Hauptausdrucksform bei den Bands, in denen ich irgendwie tätig bin. Aber es gibt auch Wochen, da höre ich überhaupt kein Metal. Und dann höre ich eigentlich nur irgendwie Jazz, höre Tom Waits, höre Nick Cave, höre The Cure und bin in ganz unterschiedlichen Genres unterwegs. Deswegen ist so ein Album schwierig. Ich nenne aber einige. Ne? Es gibt so Bands und Musiker, die mir natürlich extrem am Herzen liegen. Ich habe schon gesagt, Nick Cave, The Cure, Tom Waits. Unser Inselalbum,
0: unser Inselalbum darfst du jetzt aber nicht nennen. Das ist nämlich unsere erste nee. Show dann im November. Das mache ich
1: auf keinen Fall. Aber sowas wie, wie Feist zum Beispiel. Ne? Und dann hast du mal einen scheiß Arbeitstag. Da habe ich Bock auf Negate. Kennt keiner. Belgische Band äh, aus den 2000ern, die irgendwie Metalcore mit Black Metal auf eine Art und Weise verwoben haben. Hast du noch nicht gehört. Superfett. Gibt es auch nicht mehr, aber hört euch Negate an. Die Cure habe ich schon gesagt. Disintegration. Top-Album. Muss es einfach geben. Der Winter steht vor der Tür. Gorgoroth. Oh, ah, jo. Weißt du, der Schnee knackt unter deinen Füßen und der Wind geht mir das Herz teitsch, auf, danke. Der Wind peitscht Narben in die Fresse. Ne? Du merkst, wie einfach alles zerfickt wird und du brauchst diese Mucke auf dem Ohren. Ja. Und es gibt einfach zu viele von diesen Alben, die irgendwie auf eine ganz spezifische Stimmung passen, auf eine ganz spezifische Szenerie und von daher, ich kann jetzt kein Album nennen. Wenn ihr eins wollt, vielleicht äh, Nick Cave, Abattoir Blues ist ziemlich perfekt. Ist ein ziemlich perfektes Album. Aber es gibt noch so viel mehr. Zu solchen
0: Sachen kommen wir ja immer wieder hier in der, bei der Crew. Genau. Jetzt die vierte Frage, die ist wirklich ein bisschen tricky auch. Das ist, sind wir von der crossroad Co Elitisten, die denken, dass sie Musik besser wahrnehmen als andere? Witzig, dass du tricky
1: sagst. Ich fand die gar nicht so tricky, weil ich finde, das ist absolut zu verneinen. Also ich sehe es ganz im Gegenteil dazu. Ich glaube, wir sind Enthusiasten. Also wir sind fünf Enthusiasten, die sich irgendwie zusammengefunden haben. Wir haben alle eine starke Meinung über Musik, definitiv, und einen sehr starken Standpunkt. Wir sind musikalisch sozialisiert und wissen genau, wie sich sozusagen ähm, unsere Leidenschaft entwickelt hat, äh, jeweils. Aber wir sind offen. Also wir haben sehr viel Bock darauf, sozusagen die anderen Position zu hören, uns damit zu beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen, sich auch sozusagen Kritik in Anführungszeichen anzuhören oder oder Gegenmeinung, Gegenrede und nicht mh, dann abzublocken und zu sagen, nee, das passt mir nicht, weil ich habe mir jetzt meine Meinung gebildet und von daher naja, sehe ich uns null als äh, Elitisten, weil elitär bedeutet für mich Ausgrenzung, das ist für mich elitär. Wenn jemand sagt, okay, ja, meine ja. Meinung ist sozusagen das Gesetz, ich überhöhe meinen eigenen Standpunkt, meine Sicht auf die ja. Dinge und ähm, fropfe den sozusagen Oben drauf. Und ein Elitist ja. ist auch ein Gatekeeper, der sozusagen andere irgendwie davon abhalten will, ja. in ein Genre oder in eine Szene reinzukommen. Und da sind wir, glaube ich, extrem weit entfernt davon, weil Nein. wir wollen uns über Musik unterhalten, ja. wir sind offen, wir akzeptieren andere Meinungen und wir brauchen ja dieses Feedback. Also das ist ja das, was uns eigentlich füttert. Also wir wollen euer Feedback sozusagen, euers als Zuschauer, als Kommentatoren, wir wollen einfach auch, dass jemand sagt, boah, verstehe ich überhaupt nicht, was hast du denn da für eine Scheiße erzählt? Umso besser. Umso ja. besser. Weil damit kann man arbeiten, damit kann man irgendwie eine neue Diskussion anheizen. Und, und das würde ein elitärer Kreis, glaube ich, nicht machen. Die würden sagen, hier, ja, okay, ja. leckt mich, fickt euch das ist unsere ja. Meinung wenn er die nicht teilt seid ihr raus
0: wir wollen dass die Leute joy haben joy ja es ist, so. <lacht> ist das Wichtigste dass die Leute ihr Vergnügen haben definitiv die, die nächste Frage ist äh, was ist deine Hauptkritik am heutigen Musikbusiness oder an der heutigen Musik ganz allgemein
1: ja. ähm, schwieriges Thema weil es gibt im Endeffekt viel zu kritisieren sozusagen. Aber ich glaube, der größte Punkt, der mich stört, ist, dass alles äh, ein sehr starkes Business geworden ist. Also war es mit Sicherheit schon immer, es ging immer irgendwo ums Geld, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, aktuell mehr denn je die Musik sozusagen auf diese Verkaufsfähigkeit optimiert, hin optimiert wird. Also ähm, früher war es so, es gab einen Song und da musste man gucken, wie man den vermarktet und heute habe ich das Gefühl, es gibt Vermarktungsplattformen und man muss gucken, wie man den Song so gestaltet, dass der für die Plattform taugt. Also gerade Streamingdienste, dienste ne, die bestimmen Songstrukturen, ähm, die bestimmen Songlängen. Ähm, Künstler müssen sich extrem verbiegen, um, um einem gewissen Sound, eine gewisse Lautstärke zu fahren. Sie müssen irgendwie ihre Musik, wie ich schon gesagt habe, in der Länge anpassen und... Das finde ich aktuell sehr anstrengend. Und das hast du ja mhm. sozusagen in deiner Vorstellung auch schon gesagt. Ähm, es gibt keinen individuellen Sound mehr. Man hat so Benchmarks, die man erreichen muss, wie man klingen muss, wie man irgendwie ja, seinen Song mischen muss, damit der funktioniert. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Schon der Gedanke, funktioniert meine Mucke, sollte in keinem Musiker vorkommen. Mhm. Ja? Und das ist aber mittlerweile so dieses <lacht> A plus O, ähm, A bis Z, A plus O, oh, wäre schon das ist Hauptanliegen geworden, okay, komme ich, komm ich auf irgendeine Setlist oder Playlist auf Spotify, damit mich die Leute hören. Aber die Leute, die das hören in solchen Setlisten, sind ganz oft Menschen, die überhaupt nicht wissen, was sie ja. die da hören. Die gucken dann nicht, okay, was war denn das für ein Song, was waren das für eine Band, sondern die lassen das da runter wie im ja. Radio und ja, Hauptsache es ja. läuft irgendwas. Das
0: ist der Fluch, der, 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 Fluch der, der Playlists. Ne? Da, kommen ja, noch mal häufig, da kommen wir auch häufiger drauf. Also die Themen, die ich jetzt so mir als Fragen ausgedacht habe, das sind natürlich Themen, die die Crossroad Co. so grundsätzlich so Meta, in der Metaebene ja. immer beschäftigen äh, werden und da kommen wir bestimmt noch im Einzelnen drauf. Und wir sehen ja auch jetzt in den einzelnen Beantwortungen, der Fragen, dass wir da auch gar nie so weit auseinander liegen, dass uns im Endeffekt äh, fast das Gleiche irgendwie stört. Ne? Keiner sagt zum Beispiel auch, es gibt viel zu wenig äh, Metal da draußen oder so, oder es gibt viel zu wenig Platten, die rauskommen. Nee, nicht, nicht. Das war vielleicht mal irgendwie. Okay. Aber Um ja. vielleicht
1: noch ein, was Gutes hinterherzuschieben. Ich meine, hm. das ist alles Fakt und das passiert. Und ich meine, Blind Garden Platte klingt mittlerweile wie Heaven Shall Burn oder Demo, Demo Borgia, Das ist überhaupt kein Unterschied mehr vom Sound her. Von der Art, wie es klingt, ganz schrecklich. Aber es gibt noch tausend Underground-Bands, die einen völligen Fick drauf geben, was gerade angesagt ist. Und ja. irgendwie ihr, ihr Ding machen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was Schönes an der aktuellen Zeit. Weil es ist so einfach ja. geworden, Musik zu machen, ja. Instrumente zu kaufen, Musik zu produzieren und irgendwie seinen eigenen Schuh zu fahren. Ähm, dass es gerade im Underground tausend Perlen gibt. In, in jedem Genre. Also genauso im, im weiß ich nicht, äh, Indie-Pop. Gibt es auch Dinge, wo du denkst, holy crap, das ist richtig gut, mhm. richtig schöne Sachen, die aber irgendwie unter ferner liefen, einfach in Ruhe ihre Mucke machen. Sprich, mhm. was zu finden ist schwieriger geworden, weil es nicht mehr so einfach rauszupicken ist. Aber wenn man es gefunden hat, dann ist es extrem kostbar. So, und das ist mein Vorteil daraus.
0: Und welche Musikepoche hättest du denn jetzt am liebsten mal mitgemacht? Also, ja, ich glaube, also
1: würde mich wundern, wenn wir da alle sehr weit auseinander liegen. Also, definitiv die frühen 70er in England oder die frühen 90er in Norwegen. Also wenn man zu der Zeit irgendwie halbwegs erwachsen und musikalisch begabt war, glaube ich, hätte man da viel erleben, erreichen und mitmachen können. Also da lag so eine Kreativität in der Luft, so ein Potenzial irgendwie, dieses, mhm. dieses Gefühl, man kann jetzt gerade was Neues schaffen, man ist Teil von der Bewegung, man ist irgendwie Teil von der Entwicklung, von, von neuen Genres, von der musikalischen sozusagen Idee von einer Innovation und ähm, das beneide ich so ein bisschen und da hätte ich extrem Bock gehabt, da irgendwie ein Teil von zu sein. Ne? Ohne Kirchen verbrennen, ohne rechte Scheiße, aber ja, das ja. Gefühl, es wird gerade der Black Metal erfunden und du kannst das, du kannst jetzt irgendwie... Ja, Moment,
0: wenn... Ja, ja sicher, 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 definitiv. Ich muss das alles ja, ja, alles ja kein Spaß,
1: ist ja richtig, ist ja richtig, <lacht> aber... Gerade die Second Wave, diese Idee zu sagen, ach komm, wir ziehen das mal räudiger, stumpfer, brutaler und irgendwie, hm, nee, ich sage ich mal, redundanter auf. Ne, Gerade mit diesen langen blasbeed passagen Hör dir die ersten From platten an. Oder
0: Mach ich dann ihr, mal. Ja. Dann wisst ihr, wovon Bei wir Bei Gelegenheit höre ich mir das mal an. Ähm,
1: <lacht> und ähm, da hätte ich Bock gehabt, so da ein Teil von zu sein und vielleicht seine eigene Idee, seinen eigenen Input mit reinzusetzen, selber halt in den 70ern, ne? die, diese Entwicklung, dieses,
0: ja. dieses
1: Rock'n'Roll-Begriff sozusagen, zu gucken, okay, wie, wie können wir das dehnen? Was, Welche Ideen kann man damit umsetzen? Da hätte mhm. ich Bock drauf gehabt. So. Und ich glaube halt, das ist heute schwieriger als damals. Ja. So Die Energie ist heute nicht mehr so da und irgendwie wären die unbewohnten Nischen kleiner und auch seltener. Also eine Nische zu finden, wo du sagen kannst, ich habe jetzt hier was wirklich Eigenes, ich habe was entwickelt, was keiner vorher gemacht hat. Ich glaube, das wird echt immer schwieriger. So.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, wie und wann hörst du Musik? Immer. Also eigentlich
1: am liebsten zu Hause, auf Schallplatte. Ähm, das ist so meine, meine Ausruhtätigkeit, ne? sich eine gute Platte aufzulegen. Aber natürlich im Auto, auf dem Fahrrad, tatsächlich muss ich zugeben, auch wenn ich vorher drüber gerentet habe. Streaming-Dienste benutze ich auch, am liebsten Bandcamp, aber auch hier und da mal Spotify, wenn es nicht anders geht. Ähm, also digital passiert das, am liebsten höre ich es analog ähm, am häufigsten tatsächlich so über mein Handy Auf der Arbeit zum Beispiel Wenn ich da irgendwie eine Phase habe, wo ich schreiben muss mhm. ähm, Kann ich mir das Handy-Mucke Auf die Ohren knallen Und äh, ganz oft, und das soll jetzt nicht überheblich klingen Höre ich aber eigene Mucke so mhm. Weil man sich irgendwie auf eine Probe vorbereiten muss Man muss ja. sich auf eine Show vorbereiten oder auf Aufnahmen ähm, Und davon höre ich ganz viel Gerade auf Arbeit, um irgendwie Wenn nach der Arbeit eine Probe ansteht schon mal rein zu hören, okay, worum ging es Wo haben wir irgendwie Änderungen beschlossen so und dass man sich das nochmal anhört und da gut vorbereitet ist und keine Ahnung bei, bei drei aktiven Projekten ist irgendwo ja. immer was an dem man werkeln kann also ja, ja. Klar. aber am liebsten Schallplatte analog schön zu hause. Und,
0: und was machst du, wenn du keine Musik hörst am liebsten?
1: Ähm, draußen sein tatsächlich mit meiner Familie irgendwie im Dachzelt um durch die Gegend fahren, irgendwie in der Natur sich bewegen. Fahrradfahren, Kanufahren, ähm, irgendwas was Gutes lesen. Also Literatur ist mir sehr wichtig. Ich habe sehr viele Bücher und bin vom Gonzo-Journalismus ähm, Hunter S. Thompson sehr ähm, geprägt. Liebe, liebe das, liebe realistische Literatur. Ähm, mag aber auch Serien und Filme schauen. Also da aber auch lieber in dem Genre, was sich sozusagen mit, mit reellen Tatsachen beschäftigt. So, ich bin nicht so der fantasy dude Gibt es gute Sachen, gucke ich auch mal, gerade so im Anime-Bereich, Anime aber ist jetzt nicht so mein Hauptgenre. Ähm, mhm. Ansonsten kochen, ich koche sehr gerne, ich esse sehr gerne. Das ist manchmal schwierig, weil man wird älter und der Bauch macht es nicht mal so gut mit, weil der immer dicker wird. Aber am Ende gut kochen, sich den Bauch hemmungslos vollschlagen, weil irgendwie nach guter Mucke gibt es eigentlich fast nichts, was das Leben so lebenswert macht wie gutes Essen. Das ist meine Meinung. Da sind wir jetzt schon
0: beim Essen. Du leidest wunderbar über, du machst <lacht> die ganzen Bridges und so. weiter Welches Hallo. Album legst du dir zum Schick-Essen auf? Ja, zum Schick-Essen.
1: Also ich mag Schick-Essen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Selbst als Metaller, gutes Essen ist mir sehr wichtig. Ähm, zum guten Essen mit meiner Frau liebe ich Tom Waits, Nighthawks at the Diner, Chad Baker, schöner, trompetenlastiger Jazz, sehr sentimental, aber auch sehr flächig und tragend. Los Amanos, zum Beispiel super geile brasilianische Rockband mit einer gewissen Sentimentalität drin. Ihr merkt schon, Sentimentalität ist ein bisschen das Stichwort. Ich, ich habe ja schon
0: gesagt, du bist nur. <lacht> das
1: äh, kriegt mich im Endeffekt immer, wenn es so eine leichte Melancholie hat und, und die glaubwürdig rübergebracht wird, gerade in der Stimme, dann bin ich dabei. Äh, oder weirden Shit wie Klaus Nomi, kann man sich auch mal anmachen, wenn man Leute will, schocken will. Mhm. und das sind gute Sachen, die man sich mal anhören kann. Genau,
0: und dann schmeckt gleich die Dose Raffioli besser. Absolut, absolut. Und, und dann das auch so eine bei einer Ei Knoblauch mit rein. Genau, Knoblauch und vielleicht noch einen Strauch von Petersilie drauflegen, dass das auch ein bisschen Mehrwert hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann sind wir schon, Tobi, wolltest du was sagen? Nee, nee. Das ja. ist also besser, ist kann man deine Sendung? eine Sendung Ich bin besser. nur derjenige, der die quälenden Fragen stellt. <lacht> Dann kommen wir zur letzten Frage schon. Und zwar, hast du Visionen oder was sind deine Visionen in Bezug auf die Crossroad-Crew?
1: Fand ich, fand ich sehr schön formuliert, hat mir gut gefallen. Also Visionen ne, hat man ja meistens irgendwie, nachdem man verschiedene Dinge geraucht oder sich im Mund gesteckt hat. Ähm, nee, ähm, ich gebe mich vorrangig irgendwie rational. Ähm, der Plan ist aber, dass der Kanal schon zu hause wird, eben für solche musikalischen Enthusiasten und auch Enthusiastinnen, ne, natürlich, wir wollen auch die Mädels mit ansprechen, die sind immer herzlich willkommen, ähm, die einfach Bock haben, sozusagen in, in verschiedene Genres einzutauchen, die offen sind, die irgendwie keine Scheuklappen auf den Ohren haben, ähm, die die Abwechslung und auch die Freiheit lieben, zu sagen, naja, ich höre jetzt nicht nur das Genre, ich bin jetzt nie hip hopperin oder Popperin oder Metaller bla bla bla, sondern die sagen, ey, ich habe Bock auf Muckel, mal gucken, worüber die quatschen und am besten die Bock haben, sich zu beteiligen. Also so eine Community wären, die irgendwie offen ist und, und auf, auf Genregrenzen scheißt und einfach gute Musik wertzuschätzen weiß. Und das ist mir sehr wichtig. Also fernab von irgendwelchen Trends und irgendwelcher Trueness geht es einfach um die Liebe zur Musik. Und ich glaube, in uns fünf als Crossroads-Crew hat sich das schon manifestiert. Man merkt, dass wir alle sehr breit gefächert sind und eher Probleme haben, sozusagen an einem gewissen Punkt Schluss zu machen, als weiterzureden. Ja. Und ich denke, das wird eine Heimat dafür, sich dann noch viel mehr auszutoben ja. und genau das zu zelebrieren, diese ja, dieses Wagnis zu sagen, ey, wäre ja völlig geil. Ich habe jetzt ein neues Hip-hop-Album gefunden und das stelle ich euch jetzt vor. Ich finde es geil. Und immer, so, und eben, find wenn, ich meine, eben wenn es gut
0: ist, wenn es irgendwie, es ist ja fast in jeder Musik so, dass äh, ja. ich, habe, hab, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich äh, zu Weihnachten habe ich von meiner Frau das fugees album gekriegt.
1: Hm.
0: Hm. Und ich finde ich fand es schon in den 90ern, also wo ich die, wo ich die Fugees gehört habe, Lauren Hill, ich, ich fand es. Ja. Abartig gut, abartig gut, weil es Definitiv. eben weg ist von diesem primitiven Schlonz. Diesen wirklich, ja. Also was ich im Metal mag, das Primitive im Metal ist geil, das Primitive im Hip-Hop widert mich zu tief genau. an genau. das, ganze das Und das ist halt Definitiv. da nicht. ne? Und äh, da gibt es auch ganz intelligente Sachen. Und eben auch, der Hip-Hop ist ja auch aus dem Jazz heraus entstanden. Das darf man alles nicht vergessen ja. Und da werden wir auch ja. noch ganz viel drüber quatschen. ne? was nicht, also ich meine die Grundlagen liegen im Jazz und
1: im Blues so, das von eigentlich allen Genres, die wir heute haben, das ja. ist die Grundlage. Ja. Ne? Und naja. daraus hat sich alles entwickelt in den verschiedensten Variationen und das muss man sich zu sein und dem nachzuspüren ist halt genau das, was ja. auch Spaß macht und dann zu hören, ah okay krass, das hast du eigentlich dort schon mal gehört und es ist aber 50 Jahre her und das, da merkst du auch, dass jemand Musik mit Herzblut macht und egal, ob es eben die Fugees sind oder ob Cypress Hill sind, wenn du merkst die hören eben selber an den ja. Ursprüngen mit. Ja, genau. Dann weißt du, okay, der Typ ja. oder die, die Leute, die haben da Bock drauf. So.
0: Ja, ja, das ist eben das so. Ich weiß es noch, also wo ich 16 war, da habe ich gedacht, ich bin King Käse, ich weiß alles über Musik und habe den Leuten <lacht> mir erklärt, warum ja. Metal die einzige Musik ist, die zählt. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, weil jemand, der nur ein Genre hört, der hat keine Ahnung von Musik. Es gehört Egal, aber auch ein da bisschen steht.
1: dazu. Also ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dass es jedem von uns so gang, ging, ähm, dass er sozusagen in seiner Jugend, so ich sag mal zwischen 16 und 18 vielleicht, absolut dafür gebrannt hat und gesagt hat, nee, also ja. das oder nee. gar nichts, alles andere ist Schrott und ihr habt es nie verstanden. So. Und das irgendwie ja. ist das wichtig, auch man diese Phase zu sagt, ich stehe jetzt so für diese Musik ein, das ist mein Lebensinhalt, ohne das in irgendeiner Weise anzukreiden, muss man mal mitgemacht haben und irgendwann öffnet man sich und irgendwann merkt man, ja, ist immer noch geil, aber gibt noch so viel
0: nebenher. Ja, da habt ihr es, Freunde. Da habt ihr jetzt den Tobi innerhalb unserer Vorstellungsrunde. Und äh, wir machen jetzt noch ein bisschen jetzt fast durch. Bald, es kommen noch zwei Kandidaten. Mhm. Und ihr seht das alles ja sowieso wöchentlich. Und nächste Woche kommt wieder eins. Das machen wir jetzt den ganzen Oktober, den Spooky-Monat. Bevor ihr dann im November, ich sag's nochmal, unsere legendäre Nummer 21 bekommen werdet. Wir nennen es Inselalbum-Alben, aber wir, jeder von der Crossroad Crew streut ein, eins seiner Inselalben rein. Wir hören das alle gemeinsam und diskutieren dann drüber. Wir werden euch vorher aber auch drüber informieren, was das für welche sind, sodass ihr euch, genauso wie wir, die Alben anhören könnt und euch dann ärgern dürft, was wir drüber <lacht> zu sagen haben. <lacht> Bis dahin, keep on rockin'. Haut rein.